0: MIT afirma que las empresas que han logrado la transformación digital son más rentables y tienen clientes más satisfechos. ¿Cómo apoyar la estrategia de transformación digital desde el talento humano? Hola, soy andre Patiño y iniciamos este quinto episodio del Talent Expert Podcast con un invitado de lujo, Cristian Rivera, emprendedor de talento humano y cofundador de CUDERT. Él creó el primer sistema de evaluación digital de talento humano en Ecuador, así que será un honor compartir con él. Cristian, bienvenido.
1: Hola, Yendry, gracias por este espacio que tenemos aquí. Ojalá podamos dar algunos tips interesantes a las personas que gentilmente nos escuchan en este podcast.
0: Estoy segura que sí, Cristian. Bueno, en esta era de cambios constantes, las organizaciones y los responsables de talento humano están llamados a reinventarse, ¿no? Eh, deben reinventarse para poder atraer y fidelizar a los nuevos talentos, a los talentos digitales. Deben modificar las viejas prácticas e incorporar nuevas formas de hacer las cosas. ¿Qué crees tú que debe hacer o cuál crees tú que es el principal desafío que tiene talento humano en este nuevo escenario?
1: A ver, eh, hay algunas cosas que hay que entender detrás de esta transformación digital. Así que lo primero que hay que poner como en como en la cabeza de una persona o una compañía que está detrás de un propósito de este estilo, es saber que transformación digital tiene que ver con cambio y cambio tiene que ver con personas. Así que definitivamente si no tienes tú eh, construido un plan estratégico a través de la gente, difícilmente lograrás esta transformación, es decir, dicho de otra manera, eh, no es un cambio de procesos, no es un cambio de plataforma, no es un cambio de, de tecnología per se, es un cambio de hábitos, un cambio de conductas, así que eh, más o menos tú vas a ver, y lo que dice la literatura al respecto, es que un 80% tiene que ver con, con el cambio cultural y un 20% tendrá que ver con cambio de herramientas, eh, eh, no sé, y otro, y otro, tipo, otro tipo de cosas. Así que, como verás, hay un reto importante para la gente de talento y para los líderes que están detrás de, de las empresas en este aspecto. Hay muchas cosas que hacer para lograr esto.
0: Así es. Hay una estadística bien interesante eh, que señala que al menos el 65% de los niños en edad escolar tendrán empleos que todavía no existen y más del 50% de los empleados van a necesitar actualizar o mejorar sus capacidades antes del 2022. Entonces, parece que el tema de la transformación digital llegó para quedarse. Eh, es un escenario que se encuentra eh, presente en todas y cada una de las organizaciones y nos incluye a todos, pero especialmente al área de talento humano, que es el responsable pues, de las personas ¿no? dentro de la organización. Eh, estamos en un, en un ambiente, en un entorno, en un contexto laboral lleno de cambio digital. Eh, la inteligencia artificial cada vez más eh, se incorpora en las prácticas del día a día. Puestos de trabajo incluso están siendo sustituidos por productos de la inteligencia artificial. Y, y en todo este entorno cada vez se hace eh, más necesario optimizar la experiencia de nuestros clientes, tanto internos como, como externos, ¿no? El desafío de talento humano eh, es grande. Ante, ante todo este escenario es bastante, es bastante grande. ¿Cuáles crees tú que son como esos primeros pasos que, que debe dar el área de talento humano para apoyar la estrategia de transformación?
1: A ver, eh, creo que hay que entender también un poco la, la cronología o un poco entender el, 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 el trasfondo de esto, ¿no? es decir, cómo es que de repente ahora las empresas nos encontramos en este reto de, de transformarnos digitalmente. Eh, en los años 70's eh, el internet era una herramienta que le pertenecía exclusivamente o a la NASA o a la CIA, y, y esa fue una decisión clave pública que tomó algunos actores en, el, en Estados Unidos en el que pudo tranquilamente haber continuado esta tendencia de ser una herramienta que le pertenezca a estas entidades y así fue como nació el internet, le pertenecía a la CIA y ellos podían conectarse entre ellos así que eh, cuando se tomó la decisión de convertir esto en hacerlo público desató este boom, esta necesidad de, de automatizar y digitalizar varias industrias, e incluso se digitalizó la socialización entre personas, como fue, como es hoy en día las redes sociales. Entonces, eh, esto lo que provoca a la, a la fecha, al día de hoy, es un tsunami de tecnología, porque simplemente ha seguido creciendo esta tendencia y podemos ver en, en la historia de la humanidad que esta tecnologización, no sé si, si quepa el término, este, ha tenido su mayor crecimiento en los últimos 50 años, es decir, anteriormente no, no, no hubo un, eh, algunas actividades o, o iniciativas que promuevan esta automatización sino que han sido los últimos 50 años en donde ha tenido una evolución tremenda y yo creo que un poco el, el pretexto fue el internet que permitió públicamente hacer varias cosas entonces eh, ahí vamos a ver que entonces la transformación digital es una realidad no es un objetivo, no es, es una tendencia no es un propósito que yo quisiera, sino que es una realidad en la que estamos viviendo. Nuestros hijos y algunas generaciones salen, eh, han crecido nativamente dentro de la digitalización, así que también perciben al mundo de forma distinta. Es por eso que la, la, este, este, esta, esta nueva, ¿cómo llamarle? La transformación digital. Esta, este nuevo espacio esta, esta, esta nueva era esta nueva era de, de transformación eh, viene muy relacionada bastante estrechamente relacionado con la experiencia del cliente lo que tú podías hacer antes a través de un local, de un showroom este, eh, y pensar que esta es mi, eh, estas son mis herramientas para lograr satisfacción la digitalización ha transformado tremendamente es decir, la satisfacción ha subido tremendamente en banca, en compra de artículos, en compra de ropa, e-commerce, etc. Las, las industrias se han visto bastante eh, eh, estrechamente relacionadas a través de la experiencia de cliente así que como esto es esto es rentable para las compañías entonces vas a ver que simplemente esto crece eh, y el siguiente paso es de inteligencia artificial eh, el, de alguna manera es como que se logró automatizar ciertos procesos, ciertas actividades y esta automatización en estas, estas últimas décadas ha logrado producción de data que no existía antes en el mundo nunca existió tanta información digitalizada en el mundo foto, desde fotografías, desde... Este, información de mis hábitos de consumo, este, mis hábitos de tomar un café, etcétera. Hay bastante información con la cual yo ya puedo utilizar inteligencia artificial, que no es sino encontrar patrones conductuales de mi cliente para satisfacer mejor sus, sus necesidades. Como dato podría decirte que ya van a haber aeropuertos, se, 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 Australia tenía por ejemplo un propósito de digitalizar o identificar el rostro de las de las personas en los aeropuertos en este año y hasta el 2020 de tal manera que para pasar tú a Australia ya no vas a necesitar hacer una fila ni esperar ahí que exista una persona en la ¿cómo se llama? aduana que, que, que te haga pasar sino que simplemente la identificación del rostro hace que pases directamente al, al país, este es como esto permite la inteligencia artificial. Eh, no sé si me fui muy largo del, del tema. <risa> no, tranquilo, adelante.
0: Eh, justamente el tema de lo digital y de la incorporación de estas nuevas tecnologías eh, está cambiando las formas tradicionales del trabajo, ¿no? Esto implica que eh, las personas eh, tengamos que desarrollar distintas capacidades, eh, que tal vez las habilidades que eran útiles para nosotros desempeñar nuestro trabajo de una, de una forma tradicional ya no van a ser tan útiles o ya pronto eh, van a dejar de ser útiles. Entonces, ¿tú crees que debemos desarrollar eh, nuevas capacidades, nuevas habilidades, nuevos conocimientos para enfrentar este, este proceso de transformación digital?
1: Eh, definitivamente sí. Solamente mira este, este efecto que ha tenido el uso de móviles mientras en nuestros hijos comienza el uso de móviles de teléfonos móviles comienza a ser intuitivo en, en las generaciones más, más grandes como nuestros padres por ejemplo mis, mis, mis padres están alrededor de entre los 65 y 70 años han, han sido habilidades aprendidas correcto así que definitivamente vas a, a ver que, el, que los nativos digitales se mueven un poquito más fácil mientras que los que nacimos antes eh, vamos a tener que aprender muchas de estas de estas habilidades así que sí definitivamente el, el, el juego de este cambio de era Pasa por el aprendizaje de nuevos skills, nuevos soft skills, hay bastante literatura alrededor, yo podría recomendar que descarguen el estudio de, de skills de, de LinkedIn, donde ellos logran dividir soft skills de hard skills, es decir, cuáles son las, las, eh, las nuevas habilidades, nuevas destrezas que debemos aprender, puedo rescatar de este estudio de LinkedIn, por ejemplo, que está habilidades para solución de problemas habilidades para um, eh, habilidades para UX o, o User Experience es decir, estas, estas dos hay, hay, son listados listado de unas 25 pero para mencionar un poquito en qué debemos trabajar estas dos valiosísimas que, que ya salen de todo esquema tradicional o sea, ya no es eh, si sabes eh, hacer una fórmula con macros en Excel, o sea, ya, ya no es eso, sino decir qué tanto puedes solucionar nuevos problemas y qué tanto puedes enfocarte a la experiencia del cliente, cómo yo soluciono un problema eh, a través de la experiencia del cliente así que eh, eh, hay, hay varias cosas ahí, ¿no? incluso desde lo biológico como te digo este aprendizaje de tener un, un móvil hay expertos futuristas que hablan sobre este apéndice, es decir, mientras... Este apéndice es llamado teléfono móvil. Mientras ¿Qué? han habido varios intentos como para crear, por ejemplo, el, el iWatch o iGlass, etcétera. Es decir, estos apéndices no funcionaron bien. Por alguna razón, ni la ni la tablet no tiene el, el, el mismo, la misma introducción de, de un teléfono móvil. Estoy señalando como si la gente pudiera ver... este pero el, el teléfono móvil se convirtió en un extensión, en una, en extensión, una, en una extensión, extensión nuestra. Así es, es una, una extensión que no lograron otros artefactos, que, o, o que sí están, pero no están en el, en el volumen de un teléfono móvil, así que esta extensión comienza eh, 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 a tener un... un un protagonismo clave dentro de este, de este proceso de transformación. Es decir, si tu servicio, si tu proceso de aprendizaje no pasa por el teléfono móvil, vas eh, eh, a tener algunos problemas. Definitivamente tiene que ser alrededor de este, de este aparatito.
0: Ahora, Cristian, eh, ¿tú crees que las organizaciones están preparadas para asumir este proceso de cambio, este proceso de transformación? Te lo pregunto porque, definitivamente, para iniciar este proceso eh, debemos tener una cultura bastante madura, bastante robusta, eh, muy flexible y con mucha apertura al tema digital. Eh, por ejemplo, eh, hoy día estamos ante, eh, tenemos incorporado dentro de las organizaciones eh, personas que trabajan desde distintos lugares del mundo y están interconectados entre sí y dan resultados como equipo. Eh, ubicados en distintos lugares. Eh, tenemos personas que teletrabajan, tenemos personas que eh, tienen distintas formas de, de trabajo, no solamente el, el trabajo tradicional. Eh, los líderes son claves en este proceso, ¿no? Los líderes son claves en el proceso de, de gestión de la cultura y no sé si todas las organizaciones están listas eh, en términos de, de las habilidades blandas que se requieren para afrontar con éxito el proceso de transformación digital. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: A ver, tengo acá alguna estadística que nos pueda ayudar un poquito a discutir sobre el tema. Este es un estudio del, del MIT en el que indica que apenas hay un 23% de empresas que están... Preparadas. Eh, hay que notar que esta estadística es en Estados Unidos. Así que eh, ya, ya encontraré el dato latino, pero supongo que tiene que ser alrededor de este número o menor. O un poco menos. Eh, por lo tanto, eh, quiere decir que un 80% de empresas no están preparadas. Uh -huh. eh, discutiéndole el tema yo y de, de mi experiencia personal, lo que podría decirte es que... Hay eh, un tema cultural, por ejemplo, de enfrentar cambios de paradigmas, o lo que yo creo, cambio, enfrentar el miedo. Hay y resistencia, tal vez. Hay resistencia y miedo. Hoy, eh, en este momento mismo, estamos viviendo un cambio de tecnología en, en Kudert, eh, en este proceso que, que lo estoy liderando, y lo que yo normalmente siento es miedo no, es decir, qué va a pasar, se va a perder mi información no, no, va, no va a funcionar y, y la tecnología ya ha resuelto eso ya esos, no, esos no son los cuestionamientos que deberían existir los cuestionamientos es qué tanto me va a solucionar este, eh, va a mejorar mi, mi servicio eh, y, y, no, y hay miedos, temores alrededor más bien de, de otros aspectos pero también hay miedos alrededor de la, de la del trabajo en equipo es decir, una persona podrá trabajar a distancia será que si no le veo sentada ahí al frente mío ocho horas al, eh, cada día, será que está rindiendo lo que yo quiero que rinda, así que ahí hay, hay, hay un tema que, que traspasa este tema digital y que más bien se convierte en un tema cultural eh, hay estas, est, est, estos estereotipos que hay que vencer, que hay que romper Y que honestamente yo creo que son muy difíciles A mí personalmente me han costado algunos de ellos eh, Pero al final con información objetiva vas, Te vas dando cuenta que son, son estereotipos Son claro. algunos arquetipos que tienes que, que romper, que tienes que, que vencer eh, Nos queda corto el tiempo para poder explicar Pero hay un sinnúmero de tips de cómo, cómo trabajar en, en, en talento, pero un poco como, como primeras conclusiones, yo podría decirte que este tema pasa, pasa por cultura, pasa por gestión de talento y no necesariamente por este boom llamado transformación digital.
0: Probablemente también hay que agregarle a esta receta el apostar por una nueva forma de liderazgo, ¿no?, una forma de liderazgo en la que confíes plenamente en el trabajo del otro porque sabes que el otro tiene las capacidades, las habilidades, cuenta con los recursos, eh, pero sobre todo tiene claridad de su objetivo y está apuntando a él. Independientemente del lugar donde se encuentre, sabes que él está apostándole al objetivo, siempre a la meta. Eh, probablemente eh, uno de los factores claves en un proceso de transformación digital eh, va a estar siempre acompañado por un tema de, de una cultura de confianza. Si no existe eh, confianza en ese, en ese nuevo proceso o en esa nueva plataforma o en esa nueva versión de tu producto, eh, va a ser muy difícil sobrellevar eh, el proceso de digitalización o de transformación, ¿no? ¿Cuáles crees pues tú que son como esos...? tres eh, pasos esenciales que toda organización debe emprender cuando se enfrenta a este proceso de cambio digital.
1: Sí, sí, parece que hemos podido abordar como que lo, 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 la capa superior de este, de este cambio llamado transformación digital. Ojalá al final de esta charla Aien, nos quede una receta de, de qué deberían hacer los líderes de talento humano. Y, pero esto que tú comentabas antes de terminar por ejemplo tú como experta de talento sabes que los, los estudios encontrados últimamente hace que, que las nuevas generaciones estén concentradas hacia un propósito, es decir, si anteriormente tú tenías que, que conquistar un equipo o liderar un equipo a través de su sueldo o a través de los beneficios, eso ya no funciona, ya no está vigente y tú conquistas o, o lideras o seduces un equipo alrededor del propósito. ¿Qué Correct. estoy solucionando en el mundo? ¿Qué es lo que pasa? Y así como anécdota curiosa te puedo decir que eh, en una en uno de, estos, de estas transformaciones de, de espacios de trabajo. Una empresa cambió, es decir, ya no hay puestos de trabajo, ya no hay oficinas de, de jefes y gerentes. Y... Esto hizo que cuando hagan este cambio, los equipos de trabajo comenzaron a separarse de algunos jefes. Es decir, estos jefes no eran los, los indicados. Y pasó lo contrario con otros, otros espacios, donde más bien, de forma orgánica, de forma natural, muchos equipos comenzaron a sentarse de algunos líderes. Es decir, es, el solo cambiar el espacio de trabajo ya nos dice qué nuevo tipo de liderazgo y quién se adapta a, esta, a este nuevo cambio. Así que creo que me queda dar como la receta de que ojalá pueda concluir. Yo sí. puedo, puedo decirte, Jen, que si, si hay algunos pasos pa a seguir, deberían ser que la empresa entienda sus objetivos. Puede ser que la transformación digital en algunas, algún tipo de industria sea mayor y en otras menor. Así que tiene que entender cuáles son sus objetivos. Eh, en una empresa de servicios será mayor la transformación digital. En una empresa, este de retail probablemente sea menor. Tal vez entender la cultura. ¿Qué tan preparado está para dar un giro? ¿Sus, sus, las personas, su activo de recursos humanos con el que trabaja está listo para dar este cambio. Hay que entender mejor. Entender también el mercado laboral. ¿Qué tipo de gente es la que yo debo cambiar? ¿Dónde está? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Cómo reclutar? ha cambiado el reclutamiento y selección, ¿qué debo hacer yo para atraer mejor a estas personas y quiénes son los que se van a adaptar a mi cambio organizacional? Eh, y también creo que tiene que haber un autodesarrollo, es decir, si estos líderes de talento humano no están trabajando en este autodesarrollo de habilidades digitales, va a ser difícil. Que, que, que puedan liderar un proceso de transformación y definitivamente vencer el miedo como último paso. Si no vences el miedo creo que va a ser difícil poder dar los pasos adecuados. Decía un, un experto de, de, de tecnología, un mentor mío, que va a dar lo mismo, el mismo costo es lanzarse hoy que lanzarse después. Así que es, mar, es mejor cruzar el río ahora que cruzar después, va a ser el mismo costo.
0: Definitivamente este proceso de cambio eh, no va a ser posible si no lo llevamos de la mano con la gente. ¿no? Entonces la pregunta que inicialmente eh, nos planteábamos eh, en este podcast era el papel que tiene talento humano dentro del desafío eh, que enfrenta la transformación digital. Eh, obviamente talento humano es un agente clave en este proceso, eh, talento humano debe comprender eh, ...que el reto es, es grande, que el reto es mayor, que el reto es importante... ...y que tiene mucho para aportar desde la gente hacia esa transformación. Si no lo hacemos de, de la mano de la gente, no lo vamos a lograr. Las nuevas generaciones están dentro de la organización para apoyarnos en este proceso... ...pero necesitamos entenderlos, necesitamos comprender sus necesidades... ...y necesitamos adoptar estrategias que nos ayuden a ser más eficientes... ...en ese proceso de selección, de desarrollo... Eh, antes le llamábamos de retención, ahora le llamamos de fidelización de nuestro cliente interno, que son nuestros colaboradores. Gracias, Cristian, por haber participado en este podcast. Esperamos verte pronto.
1: Gracias, Yendry. Nos quedó corto el espacio. Ojalá nos pidan segunda parte para volver a ponernos a conversar sobre este lindo tema.
0: Así será. Gracias, Cristian. Un
1: abrazo a todos.